1: المفطرون اليوم بالأجر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحابته ومن اهتدى بهدهم وتمسك بسنتهم الى يوم الدين وبعد سمعنا هذه الاحاديث حكايه ما كان يرونه الصحابه رضي الله عنهم من نبي الهدى صلى الله عليه وسلم في احوال سفرهم فيما يتعلق بالصيام من كان حريصا على الصيام ويتحمله وعلح على الذي أن يصوم فقال لمن سأله إن شئت فاصم وإن شئت فأفطر في السفر الله آباح للمسلم أن يفطر في نهار رمضان في حال سفره ليعوض ذلك بالصيام عدة أيام أخر عدة الأيام التي أفطرها وأما التطوعات فالإنسان إن شاء صام في السفر وإن شاء لم يصم وحكاية الصحابة رضي الله عنهم عن أحوالهم مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم في الأسفار يقول منا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ازدحاما على رجل ظلل عليه من شدة الحر وكان صائما فساء فأخبر فقال عليه السلام ليس من ألبر الصيام في السفر يعني بذلك من كان الصيام يشق عليه واخبر ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تترك عزائمه جل وعلا ولما ذكر الصحابه الصحابي الراوي حاله كانوا في سفر في شده الحر فلما وصلوا إلى المورد الصائمون كانوا مرهقين فلم يكن منهم عمل ظمأ وشدة حر وأما المفطرون فلما نزلوا قام المفطرون وحطوا عن الرواحل وضربوا الأبنية يعني أبنية الخيام التي يضربونها وسقوا الإبل فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر وهذا الحديث يدل على أنه إذا لم تكن الحال بهذه الصفة لا يكون المفطر أفضل من الصائم ولا الصائم أفضل من المفطر وإن كان الصيام له مزية عظيمة لأنه العمل الذي استثناه الله جل وعلا لنفسه ففي الحديث كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلى مئة ضعف سنه قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه كذلك حديث الصيام في سبيل الله، فالصيام في السفر جائز، وقد يكون أفضل إذا كان الصائم لا يحصل له أي مشقة من الصيام، والصيام إذا صام يصرفه عن كثير من الأمور التي لا ينصرف عنها المفطر النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر في هذا الحديث لم يكن منهم صائم سوى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الله رواحه رضي الله عنه أعداد الصحابة ليسوا بالكثرة فالراوي عندما يتحدث عن وضعهم يتحدث عن وضع يعرفه لأن يكاد يحيط بما هم عليه رضوان الله عليهم لما احتج الى الافطار في عام الفتح وكان سفرهم في رمضان عام فتح مكه كانوا يصومون وفي الطريق لما قرب من مكه اخبرهم صلى الله عليه وسلم انهم لاقوا العدو فيما بعد وارشدهم الى الافطار فلما قربوا امرهم امرا بالافطار بعض الصحابه راى انه فيه قوه وعنده جلد فلم يفطروا فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة فألزمهم في تلك الحالة أن يفطروا وأفطروا في حال السعة لا حرج على الإنسان أن يصوم وإذا لم يشق عليه لا يقال أن الإفطار أفضل خير له وحديث ليس من الصيام في السفر يعني إذا كان الصيام يرهق ويشق على الإنسان المسلم فليس من البر ان يصوم الانسان ويتلقى مشقه كبيره وقد اعطاه الله الاذن للافطار وقال الصحابي كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصائم ومن المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم الا على انهم آلفون لذلك لا يستنكرون لا يستنكر على المفطر أنه مفطر ولا يستنكر على الصائم أنه صائم وإذا وجد أمر يستدعي فرسول الهدى صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يبين لهم ما من أمر يرى أن التزامهم له شاق عليهم إلا وأرشدهم إلى التخفيف عليه أفضل الصلاة والتسليم لأن الله وصف بأنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم فهو عليه الصلاة والسلام أرعف بأصحابه وبالمؤمنين بالمسلمين أرعف من أي شخص آخر لأنه يعرف المصلحة لهم الحاضر والمستقبل صلوات الله وسلامه عليه حسن الله لك
0: وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم في رمضان فما استطيع ان اقضي الا في
1: شعبان تذكر هذا رضي الله عنها تقول لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها لا تريد ان تكون في وضع يمنع المصطفى صلى الله عليه وسلم مما قد يريده من اهله ودل ذلك أيضا على أنه لا يحرم تاخير القضاء ما دام يثق الإنسان في الغالب من قدرته على القضاء لكن بدون سبب يحسن من عليه قضاء أن يبادر بقضاءه لعمومي بادر بالأعمال يعني بالأعمال الصالحة فالمبادرة بالأعمال الصالحة من صفه وسمات اهل الحزم والعزائم القويه لكن اذا وجد ما يستدعي التاجيل جاز كما كانت تفعل عائشه رضي الله عنها لانها زوج محمد صلى الله عليه وسلم وهي بدون شك احب الناس اليه عليه الصلاه والسلام كما في حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه وقد سال النبي صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليك يا رسول الله قال عائشه قالت ثم من قال ابوها قال ثم من قال عمر رضي الله عنهم اجمعين ومع ذلك لا ينصح ان واحد يثق بالمستقبل إذا كان عليه قضاء ويقول ما دام أن الأمر مدرك في السعه وقد يأتي رمضان في أيام شديدة الحر فيقول أجل القضاء إلى الشتاء أقصر نهارا وأقل شدة ثم إن الإنسان إذا صام في شدة الحر وقضى ما عليه صابراً أعظم أجره وكذلك الصيام الذي في السفر في الجهاد أيضا الذي يصوم واظن سياتي الحديث هذا الصيام الذي يصوم في سبيل الله
0: لا حسنا لن يمر علينا حسنا
1: النبي يقول عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله باعد الله جل وعلا بينه وبين النار سبعين خريفا فالصيام في سبيل الله والمقصود في سبيل الله ايضا الجهاد سفر الجهاد القتال, القتال
0: نعم نعم الله وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه واخرجه ابو داود وقال هذا في النذر وهو قول احمد وهو قول احمد بن حنبل
1: حديث من مات وعليه صوم لهذا اللثوه في الصحيحين وذكر المؤلف رحمة الله عليه برواية أبي داود لأن أبا داود رحمة الله عليه قال هذا في النذر لأنه ورد حديث من مات وعليه شيء من رمضان ولم يصم أمر النبي بأن يطعم ذوه يعني إذا مات إنسان وهو ما صام رمضان أو بقي بعض رمضان وكان بإمكانها أن يصوم أن يقضي لكن لم يفعل فهو دين في ذمته هذا الحديث المحرج في الصحيحين من مات عليه صوم صام عنه ولي الحديث مطلق عام الحديث مطلق عام يشمل صوم رمضان وغير رمضان و بأجل هذا الاحتمال والاحاديث التي وردت وامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يطعموا عن من صام عن من مات وعليه صيام من رمضان لم يقم به صيامه ان يطعم عنه عن كل يوم مسكين لكن هذا الحديث الذي رواته عائشه في الصحيحين وقال فيه عليه السلام من مات عليه الصوم صام عنه وليه لأن من من صيغ, صيغ العموم يعني أي ميث مات عليه الصوم وصوم أيضا نكرة والنخرات من صيغ العموم معناها أي صوم يشمل صوم رمضان أو صوم النذر ولا حديث الأخرى قد يكون هذا الحديث الذي قال من مات وعليه الصوم صام انه وليه قد يكون هو المتاخر ولذلك يقال هكذا لكن ايضا هذا الامر لا يلزم الولي ان يصوم عن الميت انما ان صام متطوعا من ولد ذكر او انثى او قريب او زوجه أو اخو نحو ذلك أو سواهم، وتضرع صائما عنه وهم من قرابته، صدق عليه قضى ذلك الدين الذي في ذمة المتوفى، لكن لو لم يفعل ما يلزم شيء، إنما إذا لم يفعل وكان الميت قد خلف تركة، فالذي يقول يطعم يقول يؤخذ من التركة مقدار الاطعام لكل مسكين عن كل يوم او اذا أراد احدا ان يصوم ويريد اعانة بالصيام كذلك فلعموم الحديث هذا يصلح من مات عليه الصيام من رمضان وكان باستطاعته ان يصوم لكن لن يفعل يؤجل ويظن انه سيأتي الوقت الذي يقدر والمنايا كما يقول ذاك رصد للفتى حيث سلك لا يدري انسان متى انسان متى يموت ولا في اي ارض في في اي ارض يموت فيها ولذا الحزم ان المدين اذا كان قادرا على قضاء الدين ان يبادر في قضاء دينه واشاره عبد الغني رحمه الله عليه الحافظ إلى رواية أبي داود لأن أبا داود ذكر فيه صيام نذر فقه يقولون صيام النذر هو الذي يصام لأن, لأن الإنسان ألزم نفسه هو بالنذر فصار جينا ليس كحقوق الله التي تبنى على التسهيل والتسامح إلا أن مطلق الحديث يدل على صلاحيته لهذا وذاك
0: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه أكنت قاضيه عنها. رضي الله عنها. أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ لأن هذا نعم. لأن هَذَا خبر كان نَعْمَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى؟ وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَدْرٍ أَفَأَصُومُ عنها. قال فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتي أكان, أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك
1: هذا الحديث بألفاظه وفي لفظ آخر أشرت إلى أنه نذر هذا من حجة من يرون أن النذر هو الذي يقضى، وعما صيام رمضان فهو الذي يُطعم عنه، لكن ذلك غير لازم لا للبنت أو للولد أن يفعل ذلك عن ولده، إلا أنه من البر، وكذلك قضاء الدين، إلا إذا ترك المتوفى تاركة فيقرأ منها إذا كان إطعامًا أو توفير أسباب القدرة على, على الصيام، وكما ذكرت ما دام الحديث الصحيح مخرج في الصحيحين مطلق من مات وعليه صوم فهو يصلح أن يصوم عنه سواء كان نذرًا أو كان من رمضان. نعم.
0: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر
1: هذا فيما يتعلق بالافطار وفي حديث تحث على المبادره للافطار اذا حان وقت الافطار النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم يعني فقد حان وقت افطاره وفي لفظ بعض الالفاظ وغابت الشمس فاذا غربت الشمس فهذا هو وقت الافطار لا يقول الانسان انتظر حتى اسمع الاذان كأن يكون إنسان في برية أو في مكان مرتفع يرى الشمس حتى اختفت في الأفق إذا اختفت في الأفق فقد أحان وقت الإفطار والمبادرة إلى الإفطار لما أباحه الله جل وعلا فالله يحب من عبده أن يبادر إلى ما كان ممنوعا منه بحكم شرعي وأباحه الله جل وعلا ايضا اباحة شرعية ان يبادر فأحب الصيام الى الله أعجلهم فطرا وآخرهم سحورا سحورا وهذا يأتي ايضا في السحور ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم السحور بالغداء المبارك وقال فرق قال فرق ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب أكلة السحور وينبغي للمسلم في حال صيامه أن يعتني بذلك في السحور لا يتناول ما يشتهي آخر الليل ثم يقول لا حاجة لي ينبغي أن يتسحر ولو كان أكل ولو بشربة ماء عند السحر الله جل وعلا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فهذا التبين هو وقت الصيام هذا الامر ليس بامر ايجاب وانما هو امر اباحه كل واشربوه حتى يتبين لكن ايضا هذا وضح المراد بالتاخير قول المصطفى صلى الله عليه وسلم احب الصائمين الله أعجأ اخرهم سحورا وبين إن الصحابه في عن السحور من بين صلاه الفجر والإنتهى من السحور قدر ما يقرأ القارئ خمسين آية، وهم <تصفيق> لا وهم لا يصلون إلا بعد أن يتبين الفجر بيانا تبينا كبيرا، تدل على بل أكثر من ذلك كان بعض الصحابة لما يكون في سفر يعقل راحلته بينه وبين المشرق ويتسحر خشية أن يتبين له شيء يشوش عليه لكن من أيضا معلوم أن طعامهم وسحورهم وإفطارهم يجري على البساطة يتسحر له على تمرات ويفطر على تمرات إن وجدت وإلا في حديث هذا الحديث الذي يقول فيه اذا اقبل الليل من ها هنا في بعض الفاظه قال مصطفى صلى الله عليه وسلم انزل فجدح لنا والجدح خلط السويق بالماء فقال ان علي النهار فقال له النبي انزل فقال فلما كر الثالثه قال اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم فحالوا افطارهم وسحورهم على قدر أحوالهم التي كانوا عليها مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم يعني قد لا يحتاج الواحد في لخمس دقائق ولا لإفطاره إلا أقل من ذلك وفتح الله على أيديهم ما فتح ومصر على بسبب فضل الله عليهم بجهادهم ثم بجهادهم ما مصر فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لأموات المسلمين ويترضى عن صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم أجمعين وتابعيهم وتابع تابعينهم الذين شهد لهم صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون نعم
0: وعن عمر وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم
1: هذا الذي اشرت اليه اشرت اليه لسلم يكون في خلا، وينظر جهة المشرق يرى ان الظلام اكثر منه في جهة المغرب لان يعني لا يزال تزال اشعة الشمس وان اختفت يسطع منها شيئا من النور فالليل من جهة المشرق مقبل والنهار من جهه المغرب مدبر باختفاء الشمس فيقول عليه السلام اذا أقبل الليل من ها هنا واحشر المشرق وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم يعني فقد حل للصائم ان يعني يفطر حان وقت افطاره وعن
0: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى رواه أبو هريرة وعائشة وأنا بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر
1: رضي الله عنهم أرضاهم. كانوا حريصين على الخير جادين في التقرب الى الله جل وعلا بالطاعات النبي عليه الصلاه والسلام كان يواصل يؤخر لا يفطر ويكتفي بالسحور فقالوا له فاراد ان يواصل فنهاهم لشفقته عليهم ورحمته بهم وحرصه على أن يكون في حال صحة وقوة فقالوا له إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني يعني أن الله جل وعلا يمنحه من التلذذ بذكر الله جل وعلا ومناجاته ما يسهل عليها المواصلة ولما ألحوا واصل بهم إلى السحر وأراد أن يكرر عليهم لكن رمضان انتهى قال لو تأخر لواصلت لو بكم كالمؤدب لهم صلى الله عليه وسلم فالأفضل للإنسان ألا يواصل حتى لو قدر ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام حث أصحابه على ترك المواصلة لكن لو واصل الواحد ما يقال أنه قد ارتكب أمرا محرما لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما واصل بهم ثلاثة أيام دل على أن هذا العمل غير محرم وإنما لعلمه أن مصلحتهم في صحتهم وقوة أبدانهم وقدرتهم على الكدح أن يفطروا ورغبتهم أيضا في بعض الأشياء لكن لما واصل بهم عليه الصلاة والسلام دل على أن المواصلة إذا حصلت لا يقال أنها منكر وذنب إلا أن الشيء الذي كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون أحب إلى الناس في وقت دائم نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى باب أفضل الصيام وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انت الذي قلت ذلك فقلت له قد قلته بابي انت وامي فقال انك لا تستطيع ذلك فصم وافطر ولم وقم وصم من الشهر ثلاثه ايام فان الحسنه بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت فاني اطيق افضل من ذلك قال فصم يوما وافطر يومين قلت اطيق افضل من ذلك قال فصم يوما وافطر يوما فذلك صيام داود وهو افضل الصيام قلت اني اطيق افضل من ذلك قال لا افضل من ذلك وفي روايه لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صم يوما وافطر يوما
1: هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن عاس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم جاء ثلاثه اشخاص او ارضع الى امهات المؤمنين يسالونهن عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم فكانه لما حدثوا به تقالوه فقالوا من مثل من منا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم مغفور له فبعضهم قال لا اتزوج النساء بعضهم قال أصوم الدهر كله بعضهم قال لا أنام فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه عنهم قالوا ذلك سجد عبد الله بن عمرو بن العاص قال له قال له أنت الذي قلت كذا وكذا قال بأبي أنت وأمي قلته فقال له ما سمعنا النبي فلما قال صم يوما وأفطر يوما قال أطيق أفضل من ذلك، فقال عليه السلام: لا صوم أفضل من ذلك، وهو صيام داود عليه السلام. وسبحان الله العظيم داود عليه السلام صلاته في التطوع أفضل الصلوات. وصيامه في التطوع أفضل الصيام. كان رضي الله عنه يصوم يوماً ويفطر يوماً، وكانت الصلاة ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام سدسه الدهر كله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا افضل الصيام صيام داود وافضل الصلاه صلاه داود عليه السلام عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انا عن ان يصوم صيام داود كان يريد ان يصوم اكثر يسرد الصيام. النبي رد عليهم هذه المقوله وقال لهم: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهو يؤنبهم على تجاوز ذلك صلوات الله وسلامه عليه. لما والنبي قال لعبد الله بن عمرو إنك إذا كذرت يشوق عليك يقول رضي الله عنه لما كذر كنت في بعض الأوقات أعجز ثم إذا قدرت قضيت ما أفطرته لا أحب أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخللت بما وعدت أن ألتزنه وأستمر عليه فأفضل الصيام تطوعا هو الذي يصوم يوما ويفطر يوما وقال النبي صم ثلاثة أيام قيل هذه الثلاثة أيام إنها اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر التي تسمى البيض وقد قال النبي صم البيض لبعضهم وفي لفظ قال صم الاثنين والخميس يعني من كل أسبوع وأخبر الثلاثة أيام مع رمضان تعدل صيام السنة لان كل ثلاثه ايام عن شهر وشهر رمضان عن عشره اشهر فيكون كانما صام الدهر كله نعم وعن عبد الله
0: بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله, الله صلح عليه صلح. وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا وكان يصوم يوما ويخطر يوما
1: صلاة الله وسلامه على المياه هو كما شأت إليه يعني من أراد أن يستمر على تهجد فأفضل تهجد يمكن أن يقومه أن يفعل كما فعل داود عليه السلام. هذا هو الأفضل. وإذا زاد واستمر فهو تجاوز الأفضل، صار أقل. وأفضل الصيام الذي يصوم يوما ويفطر يوما. فجمع الله لداود عليه السلام أكمل الصيام وأكمل الصلاة. وعمره عليه السلام ستون سنة نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام
1: هذا الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه حديث عظيم أوصى المصطفى صلى الله عليه وسلم هريرة بأمر ثلاثة أوصى أن يوتر قبل أن ينام والإنسان الذي يخشى أن لا يستيقظ آخر الليل من الحزم أن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قبل أن ينام يوتر إن استيقظ آخر الليل يصلي ما قدر له لكن لا يوتر لأنه لا وتران في ليلة وإن لم يستيقظ يكون قد قضى ما أراد أن يقضيه من وتر مما أوصاه صلى الله عليه وسلم أوصى أباها وره ذهب أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام هل هي الأيام البيض ورد في بعض الآثار مما اوصاه به ركعتي الضحى وركعة الضحى لهما شان كبير كل انسان يصبح يصبح وقد وجب عليه ان يتصدق بستين وثلاثمائه صدقه جسم ابن ادم كون من ست ستين وثلاثمائه مفصل كل مفصل يحتاج إلى صدقة شكرا لله إذا أصبح ابن آدم والمقصود فيه المسلم الكافر ما هو فيه لا, ينفع لا ينفعه صدقة في الآخرة الصحابة لما قالهم النبي هذا الكلام قالوا ليس كلنا يقدر على أن يتصدق قال إن بكل تكبيرة صدقة وبكل تهليلة صدقة وكل تحميدة صدقة وامر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويعنتك العجز عن حمل متاعه ليحمله صدقة، وصناعتك للاخرق الذي لا يحسن صناعته لنفسه اي اي عمل، وكفك اذاك عن الناس صدقة، قال ويجزئ من ذلك ركعة الضحى، فإذا ركع الواحد ركعتين في الضحى يكون بـ هنا قد قضى ستين وثلاثمائة صدقة وما يأتي بعد ذلك يكون أرباحا هذا في ركعتي الضحى التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها أكثر ما عرف أن النبي صلى وهذا قد مر في الصلوات أكثر ما عرف أن النبي صلى في الضحى ما صلىه عام الفتح في بيت أم هانة صلى ثمان ركعات الضحى. لكنه لم ينهى عن الزيادة. في حديث صلاة الأوابين ركعتان حين ترمض الفصال، يعني إذا اشتدت حرارة الأرض الضحى. في وقت ما تكون أولاد الإبل حديثة العهد الولادة يؤلمها السير في الرمضة في ذاك الوقت هو وقت صلاة الأوابين الرجعين إلى الله. في الصلاة أيضا من صلى الفجر وجلس يذكر الله محتفظا بطهارته حتى تطلع الشمس وهو في مصلاه في مسجده ثم قام فصلى ركعتين كان كأنما أدى عمرة وحجة تامة يعني في الثلاث. وفضل الله لا حدود له الله
0: وعن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن صوم يوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم
1: الجمعه الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده هذا فيما يتعلق بالنهي عن الصيام يوم الجمعه هو افضل ايام الاسبوع وهو عيد الاسبوع وكما قال عمر رضي الله عنه لما قال اليهودي آية نزلت عليكم لو علينا أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال عمر أي يوم أي آية قال اليوم أكملت لكم دينهم قال إني لا أعلم متى أنزلت وأين أنزلت أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة في يوم جمعة يعني فهو عيد فالنبي نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصام يوم قبله أو يصام يوم بعده. ودخل في بيته صلى الله عليه وسلم على إحدى نساء فراها صائمة فقالت إنها صائمة قال أصمت يوم أمس؟ قال لا. فلا. قال اتصومين يوم غدا؟ قال, قال أفتري وهذا الحديث واضح نهى أن يفرد يوم الجمعة بصيام لكن إذا صام الواحد يوم الجمعة ونيته أن يصوم السبت جهز yes. اذا صام الخميس وصام معه يوم الجمعه جهز نعم
0: الله وعن ابي عبيد مولى بن ازهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم
1: الاخر تأكلون فيه من نسوككم. هذا في النهي عن صيام يومي العيدين. فلا يحل صيامهما ولو صام أحد أحد يومي العيدين لقضاء نذر او ما صح ذلك لأن النهي يقتضي البطلان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الفطر يوم عيد الفطر ونهى عن صيام يوم الاضحى عيد الاضحى واكد عمر رضي الله عنه ذلك على ملا من الناس وهناك ايام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام وشرب لم يأذن النبي بصيامهما إلا من كان متمتعًا، حاجًا متمتعًا وليس معه هدي، هدي التمتع، ولم يصم قبل يوم عرفة فإنه يصوم أيام التشريق لتتم له صيام ثلاثة أيام في الحج، وأما في الآفاق فلا يحل لهم أن يصوموا أيام التشريق. فصيام رمضان هو صيام الفطر لما أفطر الناس من الشهر الذي فرضه الله عليهم فلا يحل أحد أن يصوم يوم العيد، ويوم الأضحى هو يوم أكلهم من نسكهم وفرح بذلك يوم عيد ينبغي أن يكونوا عاملين بهذا العيد ما يقتضيه الفرح والسرور للوصول في ذلك اليوم إلى ذلك اليوم لا.
0: وعن أبي سعيد القدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفط والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في التوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر
1: أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط اليوم أنا من التي ثاني مرة في حديث عمر رضي الله عنه وهو يوم العيد وفيما يتعلق بالصمة هو أن يحتوي واحد يلبس, يلبس الثوب الذي لا اكمم له إذا أرادا فيكما يكشف عورته السم يصمى لأنه لا منافذ له والاحتباء الثوب الواحد الذي ليس على عورته ستر وكانت الحب عند العرب لها شأنها وأصبحت الآن شبه أقرب للندرة وإن كانت توجد عند بعض قبائل العرب في الجزيرة أيضا. الاحتباء يلف الواحد على ظهره وعلى ساقيه للركبتين كساء وقد لا يكون عليه لباس ساتر من سراويل ونحو ذلك فتكون عورته مكشوفة لجهة السماء أو لو وقف أحد كشفه النبي نهى عن مثل هذه الحال الاحتباء وليس على عورته شيء وأما إذا احتبى ولا كان الاحتباء تنكشف معه العورة فلا حرج فيه إلا في يوم الجمعة لأنه يكره أن يحتبي الإنسان في وقت صلاة الجمعة وليوم يخطب خشية أن يسرع إليه النوم لأنه إذا كان محتبيا يأتي إليه النوم أسرع مما لما يكون الجلسة يعتمد على جنب شقيه هذا مجمل ما يتبعون كلمة صمة يعني ليس له منافذ نهى عن لبس الصمة إذا أراد أن يخرج يده يحتاج إلى أن يرفع الثوب فتنكشف العورة والناس في السابق لبس السراويل فيه شيء من الندرة وإن كان موجودا لأن النبي الله قال عن المحرم ومن لم يجد الإزار أحرم بالسراويل لكنه ليس بالكثير إلى وقت غير بعيد كان الناس في وسط الجزيرة القليل منهم من يلبس السروال نعم.
0: وعن الصلاة بعد
1: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أحد من بعد صلاته الفجر إذا صلى الصبح فلا يصلي حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح. وإذا صلى العصر لا يصلي حتى تغرب الشمس ويتحقق غروبها فهذا فأذان الوقتان, الوقتان من ينهى المسلم عن الصلاة فيها إلا إذا كان هناك سبب اقتضى أن تؤدى صلاة كأن يدخل الإنسان للمسجد وهو على طهارة ففي الحديث لا يجلس من دخل المسجد حتى يصلي ركعتين هذا استثناء من النهي اذا دخل المسجد وقد اقيمت الصلاه وقد كان صلى فالنبي صلى الله عليه وسلم امر الداخل الى المسجد وقد اقيمت الصلاه عندما دخل ان يصلي معهم تكون له نافله وراى رجلين رجلين وظهر انه في منى اقيمت الصلاه فلم يقوم ان يصلي فلما صلى قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلينا في رحالنا قال لا تفعل اذا اقيمت الصلاه يعني صلاه الجماعه فصلي معهم تكن لكم انافل هذه امور اسباب تبيح للانسان ان يصلي في وقت هذا النهي العام هذا عام لكن هذه صلوات لها سبب خاص
0: الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريما
1: هذا هو الظاهر لا... أنه المقصود في الصيام في الجهاد <تصفيق> إذا لم يكن هذا الصيام يعوقه عن الجهاد في سبيل الله القتال لا يرهقه فصام يبتغي بذلك وجه الله بعد الله جل وعلا وجهه أن نري مسافه سبعين خريفة يعني 70 عام هذا من بيان عظم الاعمال الكريمه في الاوقات العظيمه الفاضله لان افضل احوال الانسان الجهاد في سبيل الله التطوعيات أفضل التطوع الجهاد في سبيل الله وإن كانت هناك أمور استثناها النبي صلى الله عليه وسلم كأيام العشر عند الحجة الذي في قال فيها ما من أيام العمل أحب إلى الله منه في منه في هذه العشر فقيل له ولا الجهاد قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج مجاهدا بنفسه وما فلن يرجع من ذلك بشيء نعم
0: قال المصنف رحمه الله تعالى باب ليله القدر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امروا ليله القدر في المنام في السبع الاواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم هذه قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر
1: هذا الحديث وهذا من فيما يتعلق بنيه القدر التي نوه الله جل وعلا عنها في سوره القدر وفي سوره الحميم انزلناه في يوم المباركه الى اخره وذكر الله عنها انها خير من الف شهر هذه الليله العظيمه قيل أن النبي ذكر أن مجاهدا من بني إسرائيل جاهد ألف شهر وهو, وهو حامل للسلاح فرأى الصحابة أن أعمارهم قصيرة فكيف فأنزل الله جل وعلا لهم سورة القدر ليلة القدر تبين الله جل وعلا شأنها بأنها السلام حتى مطلع الفجر هذه الليلة المباركة النبي اعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأول متحريا لها ثم اعتكف العشر الوسط ثم لما انتهى من اعتكاف العشر الوسط قال للمعتكفين معه انني أريتها في العشر الأواخر وأمرهم بالاعتكاف في العشر الأواخر ولما جاءت آراؤهم أنها في السبع الأواخر وعرضوا أخبارهم على رسول الله قال أرى أن رؤياكم قد تواطعت يعني اتفقت على أنها في السبع الأواخر من العشر فمن كان متحريها فليتحرى في العشر الأواخر واختلف السلف من الصحابة والتابعين والعلماء على أقوال كثيرة بشأن ليلة القدر لكن لا شك أن أرجح الأقوال أنها في العشر الأواخر وأرجح الأقوال أنها في السبع الأواخر من العشر وأقوى الأقوال إضافية في السبع الأواخر أنها في ليلة السبع وعشرين لكن قد تكون ليلة السبع وعشرين هي ليلة السادس والعشرين أو تكون قد تكون ليلة الثامن والعشرين لأن العبرة بليلة سبع وعشرين مثلا التي توافق ليلة سبع وعشرين في حقيقة الأمر لمجرد تقدير الناس ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص في العشر الأواخر على الاهتمام بهذه الليلة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه وأن يكثر من الدعاء وقد قالت عائشة رضي الله عنها إن أنا وافقت ليلة القدر ما أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني دعاء قصير لكنه إذا تحقق فثوابه ثواب عظيم لأن من عفى الله عنه فقد قضى عنه كل حقوق وأجاره من كل مكروه وقد ذكر الحافظ بن, بن حجر قرابة أربعين قولا لكن اصحها انها في العشر الاواخر وصحها انها في السبع الاخيره من شهر من العشر الاواخر لكن النبي قال انها في الاوتار هذا هو الاقرب يعني قد تكون في السبع 25 و 27 وقد تكون 29 لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ان الله يعتق في كل ليله من رمضان كذا وكذا وفي الليلة الأخيرة من رمضان يعتق بقدر ما اعتق في الشهر كله قيل له صلى الله عليه وسلم: أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا أتم عمله. إنما من وفقه الله جل وعلا لإدراك رمضان فينبغي أن يحرص على الاعتناء بال تحري إدراكي ليله القدر. وان يحرص على قيام العشر الليالي كلها. وان يحرص ايضا على ان يصلي مع الامام الى ان ينصرف. ويتجنب قول من يقول اكتفي ب11 ركعه. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له كانما صلى الليل كله. والاقوال التي جاءتنا في الفترة في الفترة الفترات الاخيره 11 ركعه هي في الحقيقه ما كانت في الاول متداوله اما الحديث فلا شك انه في الصحيح حديث عائشه ما زاد عن 11 ركعه لا في رمضان ولا في غيره وفي لفظ من 13 ركعه وخلا الحديثين في الصحيح عن عائشه سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهم ثلاث عشره او احدى عشر الاخر
0: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كانت ليله احدى وعشرين وهي, وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال اعتكف معي فليعتكف فليعتكف العشر الأواخر فقد قليت هذه الليلة ثم أنسيتها فقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل ود فمطرت السماء في تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف فأبصرت عيناي, أب أبصرت عيناي
1: الله فأبصرت, فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم وعلى جبهته اثر الماء والطين من صبح
1: إحتى وعشرين هذا الحديث الذي اخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وله الفاظ يقول أريد ليله القدر فتلاح رجلان فانسيتها والله حكيم عليم جل وعلا في بيانها وتنسيه رسوله صلى الله عليه وسلم ايضا اياها وذلك بحول الله أنه في مصلحة الأمة الإسلامية حتى يكثر جدها واجتهادها والتجاؤها إلى ربها جل وعلا <تصفيق> والنبي بيّن أنه لما أنسيها أعلم بأنها في العشر الأواخر وأن, أحر وأن أرجاها في الأوتار من العشر الأوتار هي ليلة واحد ولاية 23 ولاية 25 ولاية 27 ولاية 29 لكن قد يكون في حسابنا انها بهذه الصورة ويكون الشهر قد دخل قبلنا بيوم لكن لم نره ولهذا ينبغي ان يعتنى بالعشر كلها <تصفيق> والأوتار تكون هي الأولى وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يجزم بأنها ليلة سبع وعشرين والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألح عليه أن يخبر يخبره قال لا تغلب على أوتار العشر فلما ألح قال لا تغلب على ليلة سبع وعشرين فالإنسان يحرص جميعها أيام محدودة يحرص في العشر الأواخر أن يتهيأ للسهر في التهجد ومن أقوى ما يعين الإنسان على التهجد في الليالي أن يأخذ قسطا من النهار للنوم للراحة حتى يكون متهيئا في الليل والناس في السابق كانوا يقرؤون قراءة كثيره كانوا في الايام العشر ربما قرا الامام في التهجد ما يسمى بالقيام يقرا في حدود سته اجزاء في الليله اذا كان يقرا بترسل ولا يسرع وان كان يسرع قرا تسعه اجزاء وربما قرا عشره في الليله الواحده فتجدهم يختمون في التهجد بعضهم ثلاث مرات ويختمون في, في التراويح في ليلة العشرين لذلك كانت تسمى عند العامة ليلة العشرين يسمونها الختمه يعني أنها توافق ختمتهم لأنهم في كل ليلة في التراويح يقرأون جزءا ونصف الجزء حتى صار العوام يسمون الاشهر العاديه يوم الخاتمه من شعبان يوم الخاتمه من رجب يعني يوم عشرين لكن لما حصلت الاحوال الاخيره صارت الاعمال تثقل على الناس بعض الشيء وصار الناس يحبون الراحه اكثر والانشغال اكثر صار بقي الحرمان في حال تمسك بما كان الناس عليه في الصلوات. تهجد. التراويح 23 ركعة والتهجد عشر يكون في العشر الأواخر التهجد 33 ركعة. ولا شك أنه لا إشكال في ذلك في الشرع. النبي قال صلاه الليل مثنى مثنى هذا لفظ يقتضي التكرار دون ان ينتهي الى حد لا يتجاوزه لكن بحيث تكون العباده تؤدى بطمأنينة وراحه بال واستحضار وايثام الركوع والسجود والوقوف فنسال الله ان يبلغنا جميع رمضان وان يوفقنا لاعطائه الحق الذي ينفعنا في دنيانا واخرانا. احسن الله اليكم سماحه الوالد.
0: جزاك الله عنا خيرا وعن المسلمين. انا كنت اريد حقيقه ان سبحة الوالد ان لا نعرض الاسئله اليوم
1: لكي نريحه حفظه الله ولكن أما الا تعرف. تعرض. لا ما انا مستفيد ان شاء الله.
0: جزاك الله
1: خير. بالنسبه للجماعه هناك عرض عندي سؤال ما عندي خبره لأن انا بدرس ولا انا بدرس. فقالوا انه جت الاختبارات ونريد ان يكون هذه الليله اخر الدروس. كيف ما دام هذا لا بامر. لما انتهينا اعترض بعض المعترضين جزاهم الله خير قالوا لا باقي اسابيع باقي نعم <سبوع> باقي, باقي, <سبوع> باقي هذا الاسبوع ينتهي واسبوعان بعده. يكون الأسبوع القادم كيف ول ودك وانت ما نعم احسن الله اليك احسن يسال يقول ما هو الافضل صيام النبي
0: صلى الله عليه وسلم ام صيام نبي الله داود؟ وكيف يجمع بين ذلك احسن الله
1: اليكم. اولا لا تنافر بينهما حتى يقال كيف يجمع النبي هو الذي اخبر عن صيام داود عليه السلام والنبي عليه الصلاه والسلام شريعته شريعه عامه رسالة رساله لجميع من يسلك طريق الهدى الى قيام الساعه فقد خفف الله جل وعلا بشريعه محمد عن الامه اعباء كثيره واباح لهم اشياء لم تكن مباحه عند من, من سبقهم فبدون شك اكبر الخلق محمد صلى الله عليه وسلم واكمل الناس ايمانا هو عليه الصلاه والسلام وهو الذي أخبرنا عن صيام داود وقال هو أفضل الصيام صيامه والصلاة داود هي أفضل الصي... الصلاة فلا يقال إن صلاة داود الذي قال لا تفاضلوا بين الأنبياء لما قال شخص والذي فضل موسى فلطمه مسلم لطمه مسلم في المدينة قال كيف تقول ذلك وقد فضل الله محمد لا نعم يسال الله إليكم
0: يقول كنت مفطرًا في سفر فهل يجوز لي أن آكل أمام من هو صائم؟
1: ينبغي للإنسان المفطر في السفر أن يراعي مشاعر الآخرين وأن لا يتظاهر بأكل لكن إن كان هو مفطر وصاحب الذي في السفر صائم لا حرج عليه أن يأكل أمامه نعم
0: الله إليكم يقول هل يجوز لأمير السفر كما يكون في بعض الرحلات البرية أن يجبر من تحته على على الفطر
1: لا لا اعتبار لا هذه إمارة أمر خفيف وللاسف الشباب الله يصلحكم تجد الواحد امير حتى في القريه بينما اماره منعزله حال ما يقبل على القريه انعزلت الاماره لكن لما كانت الاسفار اسفار حقيقيه امرهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانوا ثلاثه ان يؤمروا احدهم لكن إمارتهم محدوده نعم. صلى الله اليكم يقول أنذن
0: المؤذن لصلاه المغرب في رمضان قبل موعد الاذان بعشر دقائق. فأفطر فأفطرهم وأفطر كل من
1: سمع الألام فماذا يجب علينا في هذه الحالة؟ إذا كنتم ترون قد بقي عشر دقائق متيقنين ذلك فلا شك أنكم أفطرهم الشمس حية وهذا تفريط وأما إذا كانت حالة ظلم ولم تعلموا أن ذلك إلا بعد مدة أرجو أنه لا نعم يسأل الله إليكم يقول ما هو مقدار الوقت بعد شروق الشمس لكي ترتفع
0: الشمس قدر قدره
1: هذا بالإمكان الواحد إذا رأى حرف الشمس قد خرج وارتفع القرص أن ينظر في ساعته حتى تكون الشمس بارتفاعها بمقدار رمح بارتفاعها عن الأرض. الأمر سا... مبني على التيسير والسعر. ينتظر عشر دقائق ربع ساعة ثم يصلينا. الله إليكم، هل يشرع الاجتهاد في ليالي الأوتار
0: أكثر من
1: لا حرج إذا تحقق أن هذه الليلة ليلة 23 أو ليلة 25 أو ليلة 27 وينبغي أن تكون كل في كل ليلة اجتهاده أكثر من الليلة اللي سبقتها حتى يظهر عزمه على السبق واجتهاده في تحصيل أكثر الأجر نعم
0: الله إليكم يقول ما توجيهكم لطلبة العلم الذين يدرسون في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهم يتعرضون لبعض السب والاتهام من قبل بعض الناس بأنهم يتخرجون من جامعة تخرج المتطرفين وغيرهم فما توجيهكم حفظكم الله لنا وخاصة أن من الحاضرين هم من أو يدرسون في الجامعة
1: أولا أشد المتطرفين ما كانوا من جامعة الإمام وهذا الذين يعيشون في الخارج ولهم نشرات سيئة لم يكونوا من جامعة الإمام وهم المتقدمون وكونوا يكون في جامعة الإمام أناس متطرفون فقد كان في التابعين أناس من الخوارج فهذا لا يعيبهم لكن ينبغي أيضا أن يعرف الطلاب جامعه الامام وقائع الاحوال فاذا كانت جامعه يقدر طلابها والمتخرجون منها بالاف عنده اذا فرضنا ان وجدنا مئة شخص متطرف هذا هذه المئه من الاف مؤلفه لا يقال هذه اغلبيه بل الاغلب ولله الحمد هم أهل الاستقامة والسكينة واحترام الشريعة ولزوم السمع والطاعة لأن الشريعة جاءت بتوجيه الناس بالرفق والإحسان ويدرس الطلاب إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف فهو مدروس نصيحتي أيضا للشباب أن تكفر مطالعتهم للأحاديث أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فهي علم أساسي ثم فيها بركة لأنها ألفاظ محمد صلى الله عليه وسلم ثم هي أيضا تجعلهم أقرب إلى روح الشريعة من أن يكتفوا ببقية العلوم
0: الله إليكم يقول هل يا شيخ الاغتسال في المسابح
1: والبرك يدخل في حديث النهي عن الاغتسال الماء الدائم الذي لا يجري؟ لا الماء الدائم الذي لا يجري هذا الماء القليل، واما البركة الجابية الكبيرة فهذه إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخذف، والقلتين شيء قليل، فكيف إذا كان بركة كبيرة؟ نعم الله إليكم يقول ما حب من الخروج من المسجد بعد الاذان والذهاب الى الصلاه في مسجد اخر الخروج من المسجد بعد الاذان هذا مكرهم كراهه شديده فان كان يخرج ليقوم بامامه قوم من هو امامهم فهذا لا يدخل في هذا العموم واما اذا كان يخرج لا ليصلي مع جماعه فإنه لما قام خرج رجل قال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم النبي نهى من كان في المسجد أن يخرج بعد الأذان إلا إذا كان سوف يخرج ليؤم قوما أو ليؤذن لمسجد وأمثال ذلك أو لأمر ضروري لا يستطيع أن يتخلف عنه والله جل وعلا أيضا يحب العذر لا أحد أحب إليه العذر من الله جل وعلا
0: نعم حسن الله يريكم سماحة الوالد ومع هذا الجو الذي عشناه نحن وإياكم في هذا الدرس نريد كلمة منكم نختم بها هذا المجلس عن تقدير نعم الله عز وجل ومنها هذا الكهرباء كي. نعمة الكهرب نعمة النعم التي ن... رقنا الله
1: فيها. الله جل وعلا يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فيقول جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله الإنسان ينبغي أن يكون دائماً كثيراً الالتفات إلى نعم الله إذا أصابه صداع فليتفكر كم أصابه هذا الصداع لما إذا أراد أن ينظر إلى وقت الصحة وجد أن وقت الصحة وقت كبير إذا أحس بحاجة ليفكر متى كان واقعاً تحت وطأة الحاجة ينبغي أن يكون الإنسان على جانب كبير من تذكر نعم الله جل وعلا عليه، ثم ايضا إذا جاءته أمور يكرهها قد يكون ما يكرهه سبب خير، عسى أن تحب شيئا وهو شر لكم. عسى أن تكره شيئا يكون خيرا لكم. الله أعلم بما يصلح العباد. ثم الإنسان لما يكون في حال ظلمة يحمد ربه أنه جل أنه لم يكن في حال ظلمة في قلبه. عنده ايمان وليتصور اهل الظلمه في ايمانهم الذين لا ايمان لهم وليتذكر العرض يوم القيامه والتخبط عندما يضرب بين اهل الايمان واهل الشقاء بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب نسال الله العافيه فاحوالنا ولله الحمد عظيمة جدا في امور كثيرة، وإذا أصاب الناس شيء يكرهونه، فليتذكروا كثرة ما أصابهم من الأمر الذي يحمدونه، لكن ابن آدم كثيرا ما ينسى أيام الرخاء إذا مرت وجاءته أيام البؤس فليتذكر الآخرة، فإن في الآخرة يُنظر إلى أعظم الناس نعمة في الدنيا وترفا وراحة بال وهو من أهل النار فيغمس في النار ثم يقال له يا ابن آدم هل مر بك يوم نعيم قط؟ فيقول لا وربي لم أرى يوم نعيم قط وأهل الإيمان الذين كانوا في حياتهم حال نكد ومشقة وربما فاقة وربما خوف إذا غمس الواحد منهم في الجنة يقول لابن آدم هل مرَّ بك يوم شقاء قط؟ فيقول لا وعزتك يا ربي وجلالي ما رأيت يوم بؤس قط. فالإنسان في نهاية ما يكون فيه. ويقول شاعر قديم يقول كأن الفتى لم يعرى يوما إذا اكتسع. إذا كان في كل وقت لا ليس له إلا ربع إزار. ثم إذا اكتسى كاليوم كأنه في السابق لم يكن أحس بعري، كأن الفتى لم يعرى يوما إذا اكتسى ولم يكوذى بؤس إذا ما تنعم، ولم يكوذى عذم إذا ما تنعم، إذا كان فقيرا ثم وسع الله عليه ينسى ما كان عليه من بؤس إلا إذا أراد أن يتذكره ليقارن بين يومه وأمسه وهذا إنما يفعله أهل الإيمان والذين إذا كانوا في خير بعد تعب وحاجة وفاقة صاروا كثيري الاستذكار لما كانوا عليه في السابق ولما من الله به عليهم في الاخير وبقية البيت بيت غزل الله أعلم.
0: حسن الله لك سماحة الوالد هل كان أيام سماحة الشيخ يوم كنتم تحضرون عنده الشيخ محمد إبراهيم كانت دروس
1: بدون كهرباء أو في السابق ما كان عنده كهرباء. ولا عند احد. في وقت دراستنا في الكلية كنا نأتي للمساجد اللي يكون فيها في الكهرباء، نجتمع عدد كبير في الجامع، جامع الرياض. لا. بعدما بني البناء الذي قبل البناء الاخير. وكنا في في اواخر الكلية ناتي الى المساجد اللي يكون فيها كهرباء، كنا ناتي الى الشمسية. قصر نوره اخت الملك عبد العزيز وزوجة الامير سعود بن عبد العزيز العرافه لانها لان في بيتهم في مسجدهم نور مستمر وكثير من المساجد حتى التي فيها نور يطفى بعد العشاء لانه ليس بنور كالانوار الان متوفرة جدا لطالب العلم الذي يريد أن يشغل وقتها وتحصيل العلم
0: كيف كان الصوت أحسن الله إليك شيخ محمد كيف يوصل للطلاب
1: أول شيء ليس الناس بالكثرة وهو أيضا كان جهوري الصوت رحمة الله عليه.
0: أحسن الله. الله إليك واتعك الله في الطاعة الصحة والعافية